0: Sziasztok, én Mészáros István vagyok, én pedig Szóra Anita. Ez pedig itt a Nyitott Szemmel Podcast, itt a Modern Hippie csatornán. Politika, közélet, bűnügy, utazás, filmek, sorozatok, avagy nagyvilági körkép, bármi, ami érdekes lehet. Tarts velünk ma is! Április 22-e van a Földnapja. Ráadásul kerekszám, hiszen az ötvenedik, mivel legelőször 1970-ben tartották meg. Emeljelemes nap alkalmából a google egy méhecskével játszhattok, mi pedig elhoztuk nektek egy interjút pribéri Leventével, aki a Fridays for Future Magyarország alapító tagja. Megtudhatjátok, hogy honnan indult és mire jó a globális klímasztrájk, és azt is, hogy mi történtek tavaly, ami miatt nem szabad elfelejtenünk a karantén ideje alatt sem, hogy van más globális problémánk is. Jöjjön is az interjú, ti pedig osszátok meg, kérlek, hogy tényleg együtt tehessünk a jövőnkért. Üdvözlöm az adásunkban Pribéli Leventét, a Fridays for Future um, Budapest csoportjának a szervezőjét tagjá. Ha mesélne egy kicsit arról, hogy mi is a FFF, tehát ezt így fogjuk rövidíteni, így könnyebb kimondani, hogyan jött létre, és miért, illetve hogy ön, amiben is, ön miben is vesz részt pontosan?
1: A Fridays for Future egy alulról szerveződő mozgalom, ami alapvetően egy diákmozgalomként egy iskolai strike-ként indult el, és azt tekintjük a célunknak, hogy fel, felhívjuk a figyelmet az ökológiai és klímaválságra. Egyrészt arra, hogy ez most történik, másrészt pedig arra, hogy nagyon sürgős cselekvésre van szükség. Ez a most történik ez igazából csak annyi, hogy azt nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez nem a jövőnek a problémája, hanem ez, ezek már most zajló folyamatok. Az üzenetünk pedig két irányba szól: egyrészt szólunk a társadalom felé, és szeretnénk segíteni a társadalmi változást, ami szükséges ezeknek a problémáknak a megoldásához, másrészt pedig párhuzamosan szólunk a döntéshozókhoz, felső vezetőkhöz is, hogy cselekedjenek a felelősségüknek megfelelően.
0: Értem, és hát nagyjából egyébként a második kérdésemre itt már válaszolt is, hogy akkor igazából miért is alapították csatlakozott ön ehhez az FFF-hez, mert azért nagy részben már itt, ugye erre kaptunk is választ de ezt kiegészítené-e
1: Hát így a személyes oldala az annyi, hogy már nagyon régóta érdekelt engem a természetvédelem, és a páromat is, akivel közösen elkezdtük itthon ezt a mozgalmat szervezni, vagy hát mi voltunk végül is azok, akik elsőként becsatlakoztak, de aztán nagyon sokan másokkal együtt szerveztük ezt, és ugye egyre több város csatlakozott. Tehát a lényeg az, hogy bennem régóta meg volt a természetvédelem, iránti érdeklődés, és, és azt ismertem fel, hogy most van egy olyan lehetőség így nemzetközi szinten, ami, ami egy nagyon fontos pillanat, amiben fontos, hogy becsatlakozzunk, és segítsük itthon is, hogy elinduljon.
0: Értem, de akkor egyébként jól értem, ugye, hogy többnyire akkor fiatalok vannak ebben a szervezetben.
1: Igen, alapvetően fiatalok, de igazából bármilyen korosztály számára nyitott tehát nincsenek megkötések.
0: Tehát akkor úgymond bárki csatlakozhat. Igen rendben És mit tesznek pontosan, mit szeretnének elérni, és mindezt hogyan teszik?
1: A Fridays for Future-nek a fő tevékenysége az az, hogy különböző sztrájkokat, megmozulásokat tüntetéseket szervez. Ugye így indult ez, ez az egész, ahogy már említettem is, Svédországból Greta Thunberg hatására, aki az első volt, aki kiállt és iskolai sztrájkot hirdetett. Tehát továbbra is az FFF megtartotta azt a jellegét, hogy, hogy sztrájkokkal, tüntetésekkel hívja fel a figyelmet ezekre a problémákra. Viszont emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy közben járunk iskolákba is előadni és beszélni ezekről a témákról. Sőt, ugye többen közülünk, még középiskolások, és akár ők is elmennek más középiskolásokkal beszélgetni ezekről, tehát nagyon fontosnak tartjuk ezt az ismeretátadást vagy, vagy szemléletformálást is, amellett, hogy tüntetünk.
0: Ez így teljesen világos, és mikor volt az utolsó ilyen tüntetésünk?
1: A legutóbbi nagy tüntetésünk az november végén volt és hát most április 24-én lett volna a következő, viszont ugye így a koronavírus helyzet miatt ez most el lesz napolva. Ehelyett egy ilyen digitális online strike gondolkodunk, de ennek a részletei még nem tiszták.
0: Világos, tehát akkor a figyelemfelhívás azért így megmaradt, és valahogy más, hogy de megpróbálják ezt a jelenlegi helyzetben is vinni.
1: Igen, igen, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne felejtsük el ebben a helyzetben sem, hogy van közben egy, még nagyobb probléma, vagy egy szintén hatalmas probléma. Itt ugye azt fontos látni, hogy a koronavírus helyzet kezelése, vagy a koronavírus helyzetnek egyáltalán az előállása is egy csomó szempontból közös az ökológiai válsággal, tehát itt vannak hasonló okok, vannak hasonló mechanizmusok, vagy megoldási lehetőségek is,
0: így van, így van. És hát igen, mind a kettő nagyon fontos, és mind a kettő egy aktuális probléma, tehát nem lehet az egyiket előtérbe helyezni, mondván, hogy a másik ugye később, később esedékes, mert mind a kettő jelenleg egyszerre zúdult ránk, és ez fontos lenne szerintem is egyébként felfogni, illetve megérteni ugye az emberiségnek. A következő kérdésem így ezen felül, hogy, tehát, hogy ezen a, ezeken a tüntetéseken, vagy ezeken az oktatásokon részt e bárki, és hogyha igen, akkor hogyan? Tehát teszem azt ugye, hogyha mondjuk az egyik hallgatónk szeretne tenni valamit a környezetért és megfordul a fejében, hogy akkor most ezt elkezdeni, akkor mit tud tenni? Tehát csatlakozhat például önökhöz?
1: Igen, bárki számára nyitott ez az egész mozgalom. Tényleg úgy lehet csatlakozni, hogyha valaki egyetért az alapelvekkel és a célokkal, akkor egyszerűen a saját Fridays for Future tüntetését bejelentheti és megtarthatja. Annyi, hogy van egy nemzetközi weboldal, ahová érdemes regisztrálni azt, hogyha valahová tervezünk egy tüntetést, nagy Persze mi is örülünk, hogyha, hogyha mondjuk a Fridays for Future Magyarország Facebook oldalnak küld valaki egy üzenetet, hogy, hogy tudjunk róla, hogy ez történik, de teljesen függetlenül akárki csinálhat egy ilyet. És persze annak is örülünk, hogyha már létező, tehát már olyan csoportokba csatlakoznak be emberek, amik már létrejöttek különböző városokban. Most Magyarországon is van már több olyan város, ahol működnek Fridays for Future aktivista csoportok.
0: Érdem, ez mind jó hír, és egyébként ennek milyen jogi alapja van, tehát, hogyha valaki így el akar kezdeni mondjuk önmaga önhatalmulag egy tüntetést, akkor mekkora az a létszám, amit ő mondjuk így összetoborozhat, vagy hogyan szokott ez történni, mire kell odafigyelni?
1: Hát ami nagyon fontos, hogy mindig bejelentett tüntetéseket tartunk, tehát ezek teljesen legális megmozdulások. Ez úgy történik, hogy a rendőrségen be kell jelenteni kellő időben a a tüntetést, hogy hogy szeretne egy ilyet szervezni az ember, akkor megkapja az ehhez szükséges engedélyeket, és ezután igazából már nincsen olyan probléma. Tehát akármennyi embert ki lehet vinni az utcára, hogyha sikerül. Persze itt fontos az, hogy tudjuk, hogy mit szabad egy tüntetésen és mit nem, illetve hogy mondjuk a bejelentés után, azt hiszem, hogy 48 óráig még nem lehet hirdetni nyilvánosan az eseményt, de, de ezek olyan részletek, amik, amik mind érhetőek, és korábban készítettünk egy olyan kis okost, egy ilyen kis dokumentumot, amiben összefoglaltuk nagyjából azt, hogy hogyan érdemes belevágni egy ilyen tüntetésnek a megszervezésébe, és mik a fontos szempontok, amire érdemes figyelni.
0: Ó, ez nagyon szuper, ez köszönöm szépen. Ezt mindenképpen én is el fogom olvasni, és akkor ezt a hallgatóknak is nagyon nagy szívvel ajánlom. Most, ahogy tovább mennénk, még előtte azt megkérdezném, hogy az eddigi tüntetések, amik voltak, hogy látják, hogy van-e hasznunk, van-e bármilyen már megoldott ügyük, vagy, tehát hogy hogy mondjam, tehát sikerül-e felhívni így a figyelmet, nagyobb be a visszhangja, hogy, hogy látja ezt?
1: Egyértelműen úgy érezzük, hogy nagyobb a visszhangja ezeknek a témáknak, vagy hogy egyre inkább előtérbe kerülnek. Bár ugye most a koronavírus van leginkább előtérben, de ezelőtt azért azt lehetett érezni, hogy a, főleg a klímaválság az, az nagyon előtérbe került. Most azért hangsúlyozom, hogy a klímaválság, mert ugye korábban már említettem, hogy most egy ökológiai válságról beszélünk, aminek része a klímaválság is, és sokszor ezt így kiemelik és, és külön tárgyalják, mintha semmással nem lenne probléma, csak a széndiokszid kibocsátásunkkal, de ugye ez nem így van. Tehát, Igazából az eddigi tüntetéseknek azt a hatását érezzük, hogy, hogy egyrészt a média is figyel ezekre a témákra jobban, vagy egyre inkább beszélnek erről, másrészt az emberekben is lehet látni valamilyen szinten változást, hogy egyre többen figyelnek oda arra, hogy, hogy hogyan élnek. Hogy politikai szinten eddig nem történtek olyan nagy változások, amire azt mondhatnánk, hogy most megoldódott valami, de hát azt tudtuk az elejétől, hogy ez nem lesz egy könnyű dolog, vagy hogy nem egyik pillanatról a másikra lehet ezt megoldani. Viszont tényleg azt nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy hogy ennek az egésznek az első lépése, hogy változzon valami az az, hogy egyáltalán tisztába kerüljön a legtöbb ember azzal, hogy mi zajlik, és hogy észrevegyük, hogy hogy lehetne másképp, és lehetne jobban is élni.
0: Pontosan, pontosan így van. Hát igen, ez nem lesz egy egyszerű menet, ugye. Az elmúlt, igazából évtizedekben nem sikerült nagyobb dolgokat elérni ebben a témában, tehát... Nagyon fontos, hogy most így az utolsó utáni pillanatban vajon tényleg hova tudunk eljutni, illetve hogy mennyire tudjuk felhívni a figyelmet, illetve hogy nagyon remélhetőleg ugye lecsillapodik majd ugye a jelenlegi krízishelyzet, a vírushelyzet, és nem felejtődik el. Ugye ez a másik nagy probléma, amit tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy ugyanúgy aktuális. És annyira aktuális, hogy azért valahogy úgy érzékelhető, hogy 2019-ben azért megváltozott valami a klímaváltozáshoz való hozzáállásban. Tehát ugye gondolok itt az önáltal ön is említett Grétára, gondolok itt az FFF mozgalomra, a globális klímasztrájkokra, az európai Zöld pártok előretörésére, és ez azért azért még jócskán sorolhatnám, és ez mind pozitív. De mi történt itt 2019-ben? Tehát miért pont most tudatosult sok emberben a probléma?
1: Nehéz azt megmondani, hogy miért pont most, és én úgy gondolom, hogy hogy ennek is több oka van, vagy több párhuzamos dolog miatt történt ez így. Ugye régóta gyűlt azért, mert az emberekben ez a feszültség szerintem, tehát nagyon sokan úgy érezték, hogy valamit kellene tenni, vagy valami nagyon nem jó irányba megy, de, de valahogy nem volt egy olyan közös irány vagy megmozdulás, amihez egyértelműen lehetett volna csatlakozni, vagy ami egy ilyen nagy hullámot jelentett volna, mint akár most ezek a, nem csak a tüntetések, hanem úgy általában ez az egész zöld ügy. Illetve, hát én amit gondolok, ezon kívül, hogy már régóta gyűlt ez a feszültség, hogy kijöttek mostában elég komoly jelentések, tudományos jelentések is, amikben egyre az eredmények egyrészt, másrészt pedig ami sokkal fontosabb talán annál, hogy, hogy milyen jelentéseket tesznek éppen közzé, az, az, hogy a hétköznapi életünkben is egyre érezhetőbbé válnak olyan folyamatok, amikről már régóta hallottuk, hogy majd eljönnek. Tehát most gondolok itt a szélsőséges időjárási körülményeknek a gyakoribbá válására. Tehát ugye itt az utóbbi években volt, például rekord alacsony a szint, De beszélhetünk itt akár arról, hogy mennyi idegen, honos, invazív, agresszíven terjedő faj terjed. Magyarországon is, tehát ide tartozik például a zöldvándor poloska, vagy az ázsiai márványos poloska, amik ugye millió számra lepik el a házak falát, főleg ősszel. Hát ugye miatt én úgy érzem, hogy az emberek egyre inkább észreveszik, hogy valami tényleg nincsen rendben.
0: Ez így van. Ráadásul, ami számomra a legfeltűnőbb, ugye itt a karantén idején, és hogy azért a madarak száma is jelentősen lecsökkent itt a városokban, akár a fontos verébb fajok is. Azért ez probléma, tehát hogy ezt mindenkinek azért fel kell hívni a figyelmet, hogy tényleg mindenki figyeljen oda ezekre, és hogy ne kártevőként nézze ezeket a madarakat, mert ugye ez is probléma, jól látom, ugye nem szeretnék azért badarságot mondani.
1: Abszolút így van, igen, tehát nagyon drámai ütemben csökken rengeteg madárfajnak a, nem csak madárfajnak, rengeteg fajnak a földön az állománya. Ugye most zajlik a földtörténetnek a hatodik tömeges fajkijalási hulláma, az utóbbi néhány százmillió évben, és, és ez ugye egy nagyon-nagyon ö, súlyos probléma, és nem is gondoljuk át, vagy nem, nem értjük a súlyát igazából ennek azért, mert egyrészt eddig adottak voltak ezek a körülmények, tehát a természeti környezetünk az eddig olyan volt, hogy lehetővé tette az emberi életet, és ezért ennek a drasztikus megváltozását még nem tapasztaltuk meg, tehát nem értjük, hogy mennyire súlyos dolgok ezek. Mondjak egy-két konkrétabbat, ugye a beporzó rovaroknak a szerepe, vagy, vagy a, a talajban élő, különböző élőlények, amik termővé teszik a talajt, vagy hasonlók. Ugye ez mind-mind nélkülözhetetlen az életünkhöz. Illetve, amit szerintem még fontos hangsúlyozni, ha már így szóba kerültek a verebek, ugye az egy dolog, hogy hogy különböző ritka, szűk elterjedésű, vagy nagyon-nagyon kis állományú fajok, azok megritkulnak, vagy eltűnnek, Viszont az még nagyobb bajt jelez, amikor egy olyan faj, ami valaha gyakori volt, mint mondjuk a mezei verébe, az kezd el drámai módon megfogyatkozni. Tehát hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy verebet mennyire igénytelen madárnak képzelünk el, vagy legalábbis így emberi megközelítésből azt mondhatjuk rá, hogy hát nem túl magasak az igényei, meg bármit elzsipeget, de közben meg mégis azt történik, hogy valamiért nagyon nagy ütemben fogynak ezek a madarak is, tehát ez mindenképpen egy vészjelzés.
0: Igen, és, és hát ez nagyon elszomorító. És ugye, ahogyan is mondta, tehát 2019-ben is rengeteg dolog történt, tehát hogy csak úgy előzönlöttek minket a szélsőséges időjárásról szóló híre, ráadásul ugye az amazóniai, illetve az ausztrál tűzesetek is nagy média kaptak. Bár mindkét esetben felmerült, hogy ugye valójában ezek természetes folyamatok, és hogy semmi köze a klímaváltozáshoz. Elhisszük mi ezt? Pontosabban hitkérdése ez?
1: Hát a tudomány az nagyon-nagyon sok mindenre választ adott már, és nyilván van egy csomó nyitott kérdés, de például az ausztrál tűzesetek kapcsán talán azt érdemes megemlíteni, hogy ha jól emlékszem, akkor talán tíz évvel vagy jó pár évvel ezelőtt az biztos jelent meg egy olyan tudományos jelentés, ami azt jósolta, hogy a 2020-as évek környékén várhatóan egyre gyakoribbaká válni fognak válni az erdőtüzek, és ez Ausztráliában fog elkezdődni. És ez például egy olyan dolog, amit úgy látunk, hogy nagyjából így is történt. Tehát, hogy nagyon sokszor az történik, hogy amikor egy jelentést közé tesznek, akkor igazából senki nem veszi ezt elég komolyan, aztán egyszer csak visszamenőleg derül ki, hogy tényleg akár abban igaza volt a kutatóknak, de hogy kicsit konkrétabban is válaszoljak, természetesen vannak olyan tüzek, amik természetes módon alakulnak ki, csak itt ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy megint ne ne vegyük ki kontextusból ezt az egészet. Tehát, hogy nem csak tüzek történtek mostanában, hanem amiről beszéltünk már, fajok tűnnek el, élőhelyek tűnnek el, és ezeknek az együttes hatásai azok azok sokkal drámaibbak, mint önmagában az, hogy mondjuk leég egy valamekkora erdő. Tehát, hogy itt arról is kell beszélni, hogy hogy mi lesz ezeknek a helyén, aztán ez az egész hogyan alakul át. Egyáltalán ezek az erdők, ugye azt tudjuk, hogy a Földön vannak olyan ökoszisztémák, amik kifejezetten alkalmazkodtak a, a rendszeres tüzekhez. Viszont én úgy tudom, hogy például most az Ausztrál tűzvész során olyan élőhelyek is leégtek, amik egyébként nem szoktak. Tehát, hogy, hogy egyrészt, egyrészt nyilván a szárazodás, vagy a szélsőséges időjárási körülményeknek a válása az, az segíti az ilyen tüzeknek a létrejöttét, másrészt meg van mellette több egyéb emberi hatás is, ami, ami ezeknek a tüzeknek a pusztító mértékéhez hozzájárulhat. Tehát itt akár arra gondolok, hogy mondjuk esőerdők esetén a, a pálmaolaj vagy, vagy a termelés miatti erdőírtáshoz használt tüzek, vagy tisztító tüzek, tehát hogy ezek mind, mind, mind hozzá tudnak járulni.
0: Értem, és ugye mindeközben az ENSZ is kiadott már egy jelentést, hogy konkrétan már most elbuktuk a globális felmelegedés elleni harcot, és hogyha ez valóban így van, akkor sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme van bármit is tenni, ha már egyszer ez egy beszettő ügy. Tehát ön mit mondana az ilyen embereknek, vagy hogy miért fontos mégis?
1: Hát egyrészt azt mondanám, hogy nagyon fontos ilyenkor mindig megnézni ezeket a jelentéseket eredetib formában is, tehát nem csak az, hogy valahol egy hírcímben az szerepel, hogy elbuktuk a klímaváltozás elleni harcot, hiszen azért ezekben a jelentésekben általában ennél sokkal árnyaltabb és sokkal uh, részletesebb dolgokat lehet olvasni. Ezt azért emelem ki, mert uh, például ebben a jelentésben is én úgy tudom, hogy nem azt mondták ki, hogy már elbuktuk ezt a harcot, hanem azt mondták ki, hogy Egyre nagyobb erőfeszítésekre van szükség, és hogy most már tényleg hihetetlenül nagy erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy ezt az egészet megállítsuk vagy lelassítsuk. Ez ugye nem ugyanazt jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy amit végül is nagyjából magunktól is tudunk, hogy minél később cselekszünk, annál nagyobb áldozatokat kell hozni, vagy annál, annál nehezebb lesz eltérni a fenntarthatatlan pályáról. De ez nem azt jelenti, hogy már, már nincsen esélyünk, csak azt, hogy nagyon nagy erőfeszítés lenne. És persze azzal is egyetértek, hogy, hogy egyrészt. Az ilyen nagy erőfeszítés az eddig nem sikerült, tehát ennél kisebb erőfeszítést sem tudtunk tenni, és most ugye egyre nagyobbra lenne szükség. Viszont közben pedig azt látjuk, hogy mégis talán történik valami az emberek fejében, vagy a társadalomban is, és, és szerintem ez nem szabad alábecsülni. Illetve azt még nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy már elbuktuk, az, az nagyon könnyen egy önbeteljesítő jóslattá válhat. Tehát nem tudjuk, hogy késő van-e, viszont ha azt mondjuk, hogy már késő, akkor biztosan késő lesz, mert nem fogjuk megtenni, amit tudnánk. Tehát hogy szerintem Ezeket mind fontos hangsúlyozni, illetve azt is, hogy ugye megint a klímaváltozást kiragadva, tehát igazából mit buktunk el, ugye az a kérdés, tehát hogy most mit féltünk igazából. Hogyha én magamból indulok ki, akinek nagyon-nagyon fontos a természet, az élet sokfélesége, akkor nekem minden egyes terület, vagy minden egyes faj, amit amit sikerül megmenteni, vagy populáció, az mind-mind egy pozitív dolog. Tehát innentől mindig érdemes valamit tenni, mert mindig tudjuk valamilyen szinten mérsékelni ezeket a károkat, vagy vagy mindig tudunk egy kicsit jobb irány felé haladni.
0: Így van. Tehát akkor, hogyha jól értem, tehát itt nem arról van szó, hogy van egy pont, és akkor ott kész vége az egésznek, hanem ahogy haladunk előre, egyre rosszabb lesz, és az a kérdés, hogy hol tudjuk ezt megállítani.
1: Igen, és hát amiatt, hogy vannak, ugye, ezek, vannak ilyen úgynevezett pozitív visszacsatolások, ilyen öngerjesztő, egy, tehát újraerősítő vagy ráerősítő folyamatok, ezért azért vannak olyan pontok, ahonnan már úgy tűnik, hogy, hogy egy ilyen katasztrofális melegedés az elkerülhetetlen, viszont azt nem tudjuk pontosan, hogy, hogy hol vannak ezek a pontok. Tehát emiatt viszont nem szabad azt megkockáztatnunk, hogy még nem értük el ezeket a pontokat, és mégiscsak nem teszünk semmit, és akkor biztosan el fogjuk őket érni. És egyébként igen, sokkal inkább úgy van, ahogy önfogalmazott, hogy egyre több mindent veszítünk, vagy egyre, egyre rosszabb lesz a helyzet, de, de tényleg ez, ez olyan, ahol mindig, mindig érdemes tenni.
0: Világos, és mit gondol arról, hogy addig, amíg ugye olyan politikusok vannak hatalmon, mint Trump vagy Bolsonaro, de még nyilván sorolhatnám tovább, akik ugye köztudottan nem hisznek a klímaváltozásban, vagy inkább nem is érdekli őket, Addig mit tehetünk mi, egyszerű emberek, polgárok, és mire van pontosan hatásunk? Tehát ugye értem ezt úgy, hogy joggal érezheti egy mezei állampolgár az, hogy teljesen feleslegesen gyűjti szelektíven a szemetet, vagy próbál meg zéró vész-életmódot folytatni, amíg ugyanúgy belefullad a smogba.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy milyenek a, milyenek a legnagyobb hatalmú vezetők, vagy felső vezetők, vagy akiknek a legtöbb döntés a kezükben van. Azt hiszem nem szabad elfelejteni, hogy egy csomó döntést ők nem tudnának így meghozni, hogyha nem adnánk nekik felhatalmazást, vagy hogyha nem járulnánk hozzá bizonyos folyamatokhoz. Gondolok itt arra, hogy például az esőerdőírtásnak is nagyon sok esetben, ahogy már ezelőbb szóba került, oka az, hogy mondjuk a mi fogyasztásunkhoz mennyi pámolajra vagy mennyi szójára van szükség, és ezen keresztül például mi is hatunk arra, hogy, hogy hogyan történik az esőerdőírtás. És nem akarok átesni a ló túloldalára, és azt mondani, hogy az egyéni tettek számítanak egyedül. Inkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a probléma, ez rendszer szintű, és nem, nem kifejezetten azon múlik csak, hogy ki ül felül, hanem hogy az egész társadalmi-gazdasági rendszerünk hogyan működik. A még ebben a társadalmi-gazdasági rendszerben nem prioritása a természetnek a megőrzése, megőrzése és a valódi emberi jól az elérése. Tehát itt nem a fogyasztás növekedésről beszélek, hanem arról, hogy az embereknek emberhez méltó élete legyen, és hogy normális rendben lévő emberi kapcsolataik és természethez fűződő viszonyuk lehessen. Addig ugye ezek az emberek most meg tudják tenni ezeket a, ezeket a nagyon durva lépéseket, vagy, vagy hogy át tudnak hágni egy csomó környezetvédelmi szabályozást, de hogyha mi részünkről felmerül egy igény arra, hogy mi másmilyen rendszerben szeretnénk élni, vagy nem csak hogy az igény merül fel, hanem mi meg is tesszük azokat a rajtunk múló lépéseket, amiket lehet, akkor igenis tudunk ezzel az egész problémával harcolni, vagy, vagy tudunk küzdeni ezek ellen az folyamatok ellen. És itt tényleg talán azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak annyiról szól, hogy hogy én egyénként a boltban mit választok, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, és és nem megkerülhető az, hogy tudatosan igyekezzünk vásárolni és fogyasztani, de szerintem ebbe a tudatos fogyasztásban az is benne van, hogy hogy milyen rendszert akarunk támogatni. Tehát nem csak az, hogy én mondjuk egy... óriás multinál megveszek egy környezetbarátabb terméket, hanem én mondjuk mondhatom azt, hogy én a helyi termelőket szeretném támogatni, és minél közelebbről származó élelmiszert fogok választani, és például ezzel ezzel már egy kicsit egy másfajta rendszernek a felépülésében is segítünk.
0: Így van, igazából ugye a következő kérdésem az pontosan erről szólt volna, vagyis erről szólt, tehát hogy amiben jelenleg élünk az, az a kapitalizmus. És amíg a profit maximalizálása cél ugye minden vállalatnál, de nem csak a vállalatokat sorolhatom ide, hanem tényleg amíg az országokat is, addig van esély bármilyen változásra tehát, hogy létrehozhatunk egy úgymond környezettudatos zöld kapitalizmust, vagy merőben kellene máshogy gondolkodnunk.
1: Az biztos, hogy a mostani logikához képest merőben másképp kellene gondolkodnunk. Most az, hogy pontosan mit értünk kapitalizmus alatt, és hogy ezt az egészet hogy nevezzük, abban én azért nem mennék bele, mert ez nem értek elég mélyen. És például Lányi Andrásnak vannak elég érdekes írásai, ugye azt képviseli, hogy a kapitalizmusnak, tehát hogy ami most zajlik, az nem kapitalizmus. Ebben most tényleg nem mennék bele, igazából nagyon röviden annyi a lényeg, hogy hogy amit, ami semmiképpen nem tud fenntarthatóan működni, az az, az egy olyan rendszer, ami profitmaximalizálásra és gazdasági növekedésre épül, viszont itt ebben oszlik meg a vélemény gondolkodók között is, hogy, hogy a kapitalizmus az, az csak ilyen lehet mint amilyen most. Mondom, én inkább azt emelném ki, hogy gazdasági növekedésre épülő és profitmaximalizálást szem előtt tartó, vagy ezt fő célként kiemelő rendszer az, az nem tud fenntarthatóan működni és a fogyasztói társadalomnak a működését, meg ezt a globalizált gazdaságot ezt alapjaiban kell újra gondolnunk.
0: Értem, ez egyébként egy teljesen korrekt válasz. Egyébként mindenképpen utána nézek ezeknek a könyveknek, írásoknak. Lányi András, ugye?
1: Lányi András, igen.
0: Rendben, ez, ez nekem is most így hirtelen újdonság, úgyhogy nagyon jó, hogy itt szóba is hozta. Kicsit térjünk egy vissza Grétához. Ugye sajnos nagyon sok rosszat kap nagyon sok embertől, mind online, mind pedig offline, tehát személyesen is. Mit gondolnak, mi lehet ennek az oka, és hogy összességében az ő hatása végül pozitív, vagy inkább negatív így globálisan nézve?
1: Én egyértelműen azt gondolom, hogy pozitív a hatása de persze itt egy csomó szempontot fel lehet sorakoztatni, de hogyha arra gondolunk, hogy most mennyi párbeszéd indult el a Földnek, hány pontján ezzel az egésszel kapcsolatban, és hogy mennyi kezdtek el valószínűleg másképp gondolkodni az ő megjelenésének a hatására, vagy igazából annak a hatására, amit ő elindított, akkor én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy egyértelműen pozitív dolog. Viszont hát az, hogy miért kap támadásokat, itt nyilván egy csomóféle ok meghúzódhat-e mögött, tehát az, hogy valakinek az érdekeit sérti az, amit ő mond, vagy egyébként, ami szerintem talán egy gyakoribb dolog az az, hogy, hogy valami kellemetlen dolgot mond, és ezt az emberek nem szeretik. Tehát, hogyha ha valakinek azt mondjuk, hogy, hogy ez az életforma, amit most élünk, ez, ez nem jó, vagy hogy valami nagyon méreható változásra van szükség, akkor ezt az emberek általában nem szeretik hallani. Meg ugye eleve negatív hírekről beszélt, tehát szerintem, vagy tehát sokszor ugye nagyon jó képet fest a jövőről, és ez szerintem és miatt kényelmesebb a személyét támadni, mint érdemben foglalkozni azokkal a tényekkel, amikről ő beszél. Mert azt hangsúlyozom, hogy ugye ő tényeket mond, tehát ő abszolút tudományos alapon közelíti meg ezt a dolgot, és az elérhető legjobb tudományos eredményekre hivatkozik, amikor arról beszél, hogy milyen változásokra és mennyire sürgősen lenne szükség.
0: És végül, így a végére érve, mi az, amit leginkább üzenne a hallgatóinknak, persze csak ha van ilyen?
1: Azt üzenném egyrészt mindenkinek, hogy hogy nagyon alaposan gondolját, hogy mire van valóban szüksége. Talán itt kezdődik ez az egész másképpen gondolkodás, hogy elkezdjük kritikusan nézni azt, hogy hogy milyen is az életünk, és hogy hogy vajon mi az ebből, amit a társadalmi gazdasági rendszer kényszerít ránk, hogy mi az a fogyasztás, ami, ami egy ilyen kényszerű fogyasztás, amit így kárpótlásként fogyasztunk gyakorlatilag azért, mert egy csomó más dologban hiányérzetünk támad, tehát itt gondolok a korábban már említett emberi kapcsolatokra, vagy vagy akár arra, hogy mennyi időnk van magunkra, vagy vagy értelmes munkát végezni például. És szerintem ez az alapja annak, hogy elkezdjünk tudni gondolkodni másképp. Ugye ezt Köves Alexandra szokta mondani, aki egy ökológiai közgazdász, hogy a, a változásnak az egyik legnagyobb akadálya az az, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy lehetne másképp élni. Tehát én egyéni szinten ezt hangsúlyoznám, hogy, hogy próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen lenne másképp, vagy hogy, hogy mikre lehet igazából mélyen szükségünk. És amit pedig ilyen egyéb tettként javasolnék, van egy genetikus természetvédő, David Suzuki, aki, aki, egy ilyen, aki három cselekvést szokott megfogalmazni, vagy három irányt. Az egyik az az egyéni életmódváltás, ami, amiből bele tartozik az, hogy, hogy hogyan fogyasztunk, mit fogyasztunk egyáltalán, hogyan táplálkozunk hogyan utazunk, mennyit megyünk, mivel közlekedünk, de de ez csak az egyik dolog a háromból. Egy másik nagyon fontos dolog a a politikai aktivitás az, hogy igenis kérjük számon a döntéshozóinkat, hogy, hogy hát nem, ugye mi magunk is döntéshozók vagyunk, de kérjük számon a felső vezetőket is, a politikai vezetőket, gazdasági vezetőket, hogy cselekedjenek sokkal inkább a felelősségnek megfelelően, és hogy segítsék a szükséges változásokat. A harmadik pedig, ami ami egy nagyon-nagyon fontos pont, az a közösségépítés, hogy szerveződjünk, és hogy keressük meg a hozzánk hasonlóan gondolkodókat, illetve tényleg tegyünk meg mindent a saját környezetünkben annak érdekében, hogy, hogy kis közösségek létre tudjanak jönni, amelyek aztán sokat tehetnek a nagyobb változások érdekében is.
0: Hát köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, és tényleg bízom benne, hogy sikerül minél több embert megszólítani, és talán közösen elérhetjük ezt az áhított célt, hiszen ugye ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen, privéli Leventének!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keres minket YouTube-on, Facebookon, Modern Hippie néven. Iratkozz fel és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!